0: Cine de autor, clásico y contemporáneo Cine independiente Talentos nacionales emergentes Festivales de cine nacionales e internacionales todo esto es Cinemática, un podcast dedicado a mover el cine a través de las voces de tres amigos con distintos perfiles, el cinéfilo, la literata y el técnico. Acompaña a Aarón, Paloma y Rayel a descubrir y entender el cine desde tres perspectivas distintas. Cinemática, movemos el cine.
1: Hola, hola, bienvenidos una vez más a su podcast de cine favorito, Cinemática, donde movemos el cine. Mi nombre es Paloma y el día de hoy tenemos temas muy importantes a tratar, como lo son la desaparición de Cinemex, así como el futuro del cine en general. Al lado de mí se encuentran dos amantes del cine, Rayel y Aarón. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
0: Hola, Paloma. Hola, Rayel. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en este espacio. Y así es, vamos a tener un, un programa bastante especial. Vamos a cambiar el formato y vamos a abrir el debate sobre lo que es el futuro del cine, no de las salas de cine.
2: Así es, como mencionas, eh, vamos a cambiar un poquito la dinámica, eh, esperemos que todos sigamos siendo amigos, cada quien tiene sus puntos de vista claro, pero bueno, vamos ahí. Vamos,
1: vamos a entrar rápidamente en calor, ¿no? Quiero que me platiquen un poquito acerca de lo que está pasando actualmente en las salas de cine mexicanas.
0: Pues bueno, como saben, hace unas semanas Cinemex anunció que pues iba a tener un cierre indefinido de algunos de sus complejos alrededor de la República Mexicana y esto pues empezó a abrir este, como eh, ciertas incertidumbres de hacia dónde va a ir la empresa de Cinemex ¿no? eh, Cinemex está pasando digamos por una crisis financiera entonces esto hace que pues cada vez esté cerrando más sus complejos a, a, a causa de pues los semáforos eh, epidemiológicos, eh, pues cada vez eh, CineMex se va, se, se va como a la tarea de pues ver qué es más viable para ellos y si seguir eh, abriendo este sus salas de cine o simplemente esperar a que todo esto se apacigüe, ¿no? eh, Recordemos que tener un cine conlleva muchas cosas, desde pues la renta de local en un centro comercial para pues alojar siempre, o sea, un montón de salas porque suelen ser pues salas multiplex, entonces pues, pues claro, eso eso genera muchos costos, sobre todo también de dulcería y la, y la taquilla cada vez es, es más baja la taquilla no la, la asistencia de la audiencia
2: que, que por mucho que bueno, es que se sabe que en realidad los cines de donde hacen su dinero si es como mencionas en dulcería pero bueno, con, la, con el nuevo formato de la pandemia eh, me, me comentaban unos amigos que recién eh, fueron a las salas porque ya no aguantaban más y querían ir al cine como lo puedo comprender totalmente me decían bueno es que es una experiencia incompleta porque no hay ciertos ciertas cosas en dulcería que, que, nos, que, nos, que nos encantaría tener entonces también eso le resta ganancia también a la, a la compañía porque no solamente estás, vendes el el, el boleto el, el... entonces tú sabes que donde, donde más se, se gasta uno dinero siempre es en la dulcería, eh, hay mucha gente que igual va al cine y no consume pero eh, se compensa pero como lo mencionas ahora la gente no está yendo al cine porque aún tiene miedo, porque aún piensa que es inseguro y, y bueno, en, en otras ciudades apenas están abriendo, donde el semáforo va avanzando de maneras diferentes pero bueno, eh, me parece que es, es, es algo complicado
1: pero a Sí, vez, completamente a lo entender, pues, sí. Eh, lo, Yo les quiero proporcionar unos datos muy muy tristes eh, los ingresos en taquilla del 2020 se desplomaron 80% respecto al año del 2019, ¿no? Canacine a Force México el mes de febrero comentó que antes de la pandemia, en un fin de semana promedio en el país, se vendían... 4.5 millones de boletos. Y, el fin de y los fines de semana de febrero se vendieron solo 164 mil boletos en todo el mercado. O sea, esto equivale al 3.6% de un fin de semana promedio. Entonces, no, no es sorpresa que Cinemex tenga que cerrar sus complejos.
2: Y, y bueno, también como lo mencionas, sí, exactamente. O sea, es... Híjole, no, es, es dificilísimo mantener la taquilla, mantener, mantener el, el complejo. Y, y bueno, ¿qué, qué nos qué nos habla también de esto? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que sigue? Nos, nos, va, nos va a llegar, se acaba Cinemex y, y nos viene un monopolio, será entonces Cinépolis la, la única opción que vamos a tener, porque bueno, hay que recordar que hace unos 10 años teníamos más opciones, teníamos eh, MM Cinemas, teníamos Multicinemas, Cinemark todavía estaba en México y todavía ya, ten, y ya teníamos a Cinemex y a Cinépolis, entonces cada vez... Como acordé, pasan los, los, los años, se nos ha ido reduciendo la oferta que tenemos eh, para, para el cine. Entonces yo creo que lo, lo que me preocupa de esto es de que si ya de por sí era difícil para algunas películas mexicanas y, y cine independiente llegar a, a, las, a las multisalas en México, pues bueno, ahora si Cinemex se va yo creo que sería aún aún más difícil tener exhibición. Claro, ya por, por
0: ejemplo esta semana hemos regresado ya ya regresaron a reabrir los cines, reabren los cines y justamente Cinemex eh, pues anunció que no iba a regresar sino hasta mediados del, del año para, para ver cómo se comportaba eh, la pandemia y cómo iban los temas de vacunación también, supongo. Y, y bueno, eso también nos dice que Cinepolis pues, se puede llevar una gran tajada de, de esas ventas, ¿no? Porque.
2: Tajada porque, pues, no, o una no, no, no. negativa también. Exactamente. Es, es, un, es una apuesta, hay que recordarlo. Porque yo, sí. yo creo más en lo que está diciendo Cinemex en este caso, yo creo, uh -huh. eh, entiendo lo que, lo que Cinemex está previendo y es que es, es exactamente eso, no puedes, de por sí, si ya no tienes venta y todavía eh, tener que invertir un poco más para reactivar las salas, eh, no solamente es subir las cortinas, prender la luz y poner los proyectores, o sea, claro. lleva un esfuerzo mucho más grande tanto de logística, de empleados y ya ni se diga de, de bueno, los alimentos, ¿no? que tienes que tener ahí el producto, como cualquier alimento se echa a perder, entonces si no es producto fresco hay que, hay que volver a comprar y volver a, a poner eh, la dulcería llena, entonces todo eso eh, eh, es un gasto. Entonces, Además todos los yo, protocolos
1: eh, de salud, ¿no? Que van a eh, Exacto, uh -huh. y, tener y que... como lo
2: veo CineMex, CineMex no va a tener esa apuesta porque puede ser que, que no, que, no que, sea, que sea ahora sí el fin total, porque y qué pasaría como, como hemos estado en México de que no somos constantes hemos visto ya a lo largo de 2020 y a principios de este 2021 que no somos constantes, de, de, de repente estamos en amarillo, la gente se confía o sucede algo, llega frío, un frente frío o lo que sea y regresamos a naranja, regresamos a rojo. Entonces, eh, en un lapso de un mes, eh, do, inclusive dos semanas, puedes abrir y volver a cerrar. Entonces, yo entiendo por completo... Eh, la, la estrategia de Cinemex y me, de verdad de verdad me gustaría que Cinemex se quedara eh, yo, eh, a, a, a todos les tengo un cierto tipo de, 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 de no de odio pero sí de como de eh, me gusta bueno vamos a decir que siempre me gustaría que, que hubiera más cine independiente y más y más claro. cine mexicano pero bueno yes. igual como lo menciono si se va Cinemex yo creo que sería todavía aún menos el cine mexicano y el cine independiente que estaríamos viendo en salas. Sí, y es a lo que iba,
0: creo que también otro de los grandes perdedores de esta pandemia, bueno, no perdedores, pero me refiero a, a otro de los grandes, digamos, que a, a algo que también le está afectando a esta pandemia es a los cines independientes y a estos espacios donde se ofrecía cine de arte, cine internacional, un cine diferente a los blockbusters que pues, no sé, Cinepolis o Cinemex apostaba y ahora estos espacios están cerrando también debido a los efectos de la pandemia y que ahora también las distribuidoras están viendo hacia dónde lanzar este tipo de cine, ¿no? Digo, ya hay plataformas que justamente se dedican a proyectar cine independiente, una de ellas es Movie, que, pero, bueno, Movie es más como para curaduría y cine internacional, entonces es, es justamente eso, que, que cada vez se va perdiendo como ese o más bien se está perdiendo como ese sentido del cine ¿para qué vas al cine? simplemente para comer palomitas y para disfrutar una película pues que puedes ver en tu casa creo que en Netflix o realmente para apreciar lo que es el cine ¿no? o sea me refiero hay películas que realmente son hechas para el cine y otras películas que puedes ver desde Netflix ¿no? entonces también eso nos hace reflexionar en que la cartelera debe de, de ser mejor también
1: Claro, no, no. Y,
2: eso sería, y... Eso sería tu opinión, pero a ver, ¿qué? sí, 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 dime, Paloma.
1: No, pero yo, yo lo que me refiero es, ¿ustedes regresarían al cine en estos momentos? Porque, por ejemplo, Canacine dijo, bueno, es que en las salas de cine se va a garantizar la distancia social, que las butacas vacías entre asistentes, que el aire se va a reemplazar uh -huh. varias veces por función, porque, bueno, eso es sumamente importante pues, para prevenir el contagio del COVID. Eh, uh -huh. Y que según acorde con la cine también se, se prueba que hasta el día de hoy no hay un solo caso en el mundo que se ligue a un brote de contagio en una sala de cine. No me consta esta información, así que no me la adjudiquen, pero aparentemente a, a Canacine sí le consta, entonces es importante uh -huh. compartirla. Pero inclusive con esta información, no sé, o sea, no, no, no me siento con el deseo de regresar a las salas de cine esta semana. En mi humilde opinión, Pero, yo, o sea, yo soy sí. extremadamente como que paranoica y neurótica y no sé si estoy lista para regresar a las salas de cine, a pesar de que de que las extraño muchísimo. Sí,
0: yo, yo opino lo mismo, creo que también, o sea, optaría por un, un espacio sobre todo más abierto como los autocinemas ofrecen. Sí, claro. Sobre todo que estás en tu carro y no, no, no tienes que salir, al menos que, que quieras algo de dulcería o incluso en dulcería. Hay, hay logísticas, por ejemplo el Autocinema Coyote, donde pues tú puedes pedir tu, tu comida desde la comida de tu carro y ya no tienes que estar formándote, ¿no? Entonces opto más por ese tipo de espacios pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar en la butaca estar disfrutando este, en, en todo el esplendor la pantalla, entonces
1: claro, eh, y sí yo, soy la, yo soy la primera en extrañarlo y en querer regresar, pero imagínate con el cubrebocas dos horas sí. no, está, está pesado sí.
2: Sí, totalmente, bueno, yo, yo estoy entre la espada y la pared, es difícil, como lo mencionas, sí extraño mucho regresar a las salas, y más porque cuando vas a ver una película que de verdad te quieres meter en la película, no es lo mismo, simplemente no es lo mismo, eh, y como lo mencionaba Aaron, eh, que hay películas que sí son hechas para verse en la sala, y hay películas que bueno, es cualquier película, no quiero decir palomera, pero pues sí, una una película más... más eh, Vamos, una, una comedia, un, un, un drama que uh -huh. no, no no es tan inmersivo de alguna manera. Por ejemplo, yo no podría haber disfrutado 1917 o Birdman uh -huh. en, en, en una pantalla normal, que como lo hice en el cine. Claro, es una, o sea... es una, claro, experiencia, es una experiencia totalmente sí. diferente. Sí, como... A eso me refiero,
0: por ejemplo, el año pasado eh, se usó como toda una polémica de muchos directores que clamaron de que era injusto que se transmitiera su película simultáneamente en este HBO Max y en el cine, eh, uno de ellas fue Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, y yo me puse a reflexionar, realmente era como... Eh, muy relevante ver Wonder Woman en el cine, a verlo en HBO Max o incluso Mulan, ¿sabes? O sea, Mulan en el sí. Disney Plus. Sí. Digo, bueno, yo, pero yo, Mulan
2: porque la viste, ¿no? Claro. O sea, si te claro. hubiera gustado Mulan, tal vez hubieras dicho bueno, me hubiera gustado verla en el cine, tal vez. Ya, pero ya, que no te haya gustado es una cosa, pero bueno sí. Pero, pero también hablemos de la relevancia de la película. Digo, es que como acabas de
0: decir, no es lo mismo ver Berman o Gravity depende si te gusta o no te gusta pero tiene una digamos que tiene eh, tiene más razones por las cuales ver en el cine, ¿sabes? sí no,
1: y están hechas sí, sí, sí. Para, para la pantalla grande, ¿no? o sea también se, se, se hay un plan detrás de todas las, las decisiones que se toman
2: no Del y, sí, y sí, también si mencionas el, el sonido envolvente, claro. claro eso es algo que no vas a tener, por más que me digas que tienes un un, 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 un home theater de uh -huh. 5.1 sí. No es lo mismo, no va a ser lo claro, mismo ¿no? Porque ahora claro. ya también hay otros formatos Que se manejan eh, el, Dolby, el Dolby Atmos, por ejemplo Que no están en todas las salas en México Pero bueno, sí es diferente es, es, es un surround totalmente diferente al que estamos acostumbrados También hay que recordar la acústica Que tienen las salas de cine, muy diferente Pero bueno, eh, algo que sí no extraño Y eso sí lo tengo que mencionar eh, Puntualmente, es de que Bueno, sí, antes de la pandemia Ya se estaba haciendo un poco molesto ir a las salas de cine, especialmente porque de verdad la gente no, no ha entendido eh, la disciplina del teléfono celular. Eh, muchas personas ya habían dicho bueno es ah, que ya también claro. no quiero ir a la sala del cine porque yo de verdad quiero disfrutar la película pero siempre hay una persona que está con su celular y hay unas que son hasta, hasta descarados que están absolutamente toda la película no con el celular entonces que o sea ya llega un punto que ya no puedes que tienes que salirte de la, de la sala para ir a, a por una persona a que le diga... Ah, la persona, atención ¿no? Entonces,
1: Es que están viendo el Instagram y Facebook. Sí, ¿no? sí claro, y se no, no, Es importante. O sea, es, un, es
2: todo un proceso, ¿no? Y que, sí. bueno, es parte de, pero a la vez sí ya estaba siendo bastante molesto. La gente de verdad no entiende. Y bueno, ya también ya ni se diga, ¿no? También vivimos en México, un país que, bueno, ya sabemos que la gente a veces no lo toma de la mejor manera y, pues, bueno, ya había yo, yo había llegado a ver hasta golpes, ¿no? de gente que, que lo entonces, no, de verdad, o sea, y pero es, y es ¿estás, de acuerdo,
1: ¿estás de acuerdo ahora entonces con, con tantas plataformas digitales que tenemos a nuestra disposición?
2: No, <risa> sigo, <risa> sigo, porque sigue siendo este, este formato de, de ir a la sala de cine, no para mí no hay como ir al cine en, en ese sentido, ¿no? A, hay, este hay punto. Sí, sí, sí hay, hay maneras también, hay, hay maneras también, eh, bueno, por ejemplo, usualmente los fines de semana es cuando la mayoría de la gente va, entonces, eh, bueno, ya ahí, por ejemplo, descubrí que también si vas a horas raras del día, por ejemplo, a las 12 del día, que es lamentablemente a la hora que tienen las películas, como la, la región salvaje, por ejemplo, ¿no?, que la tuve que ver como a las 12, de la, de la, a las 12 del día o, a, la, o a, la, a las 11 de la mañana, algo por el estilo, entonces, bueno, la sala usualmente está vacía, lamentablemente, pero bueno, también era en ese entonces era como bueno, o sea, tengo la sala para mí solo no y ya ahora sí puedes totalmente disfrutar la película eh, y eso es lo que se extraña, eso de verdad es lo que se extraña que vas tú y, y no hay nada más, o sea es, es eso, es simplemente eso, es como ir a un, es como ir al teatro es como, es también ese, ese momento como tan humano que, que nos inculcaron desde que somos niños y desde que viene desde generaciones en generaciones que la verdad, a eso iba, Pero muchos están eh, mencionando esto, bueno, ya con las nuevas plataformas y con las nuevas alternativas que ya nos bombardearon, ahora sí, ¿no? Ya, Yo creo que podemos mencionar fácil unas 30 plataformas y si vienen más, si vienen sí, más. Sí, cada
1: día tenemos más. O sea, yo ya tengo suscripción sí. a Apple TV, eh, Disney Plus no porque desprecio muchísimo a la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, entonces no, uh -huh. pero tengo Netflix, tengo Amazon Prime, HBO, Paramount Movie, todos y es muchísimo dinero el que se gasta al mes, o sea, y también pero, muchísima
2: claro. oferta. Sí, o sea, a veces sí. ya no sabemos qué ver, o sea, sí. es, es demasiado, sí, totalmente. pero también Hay veces pienso que los catálogos también son, son viejos, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Pero eso es más y me también gusta, pienso que qué más se va a hacer, ¿no? Qué más se va a hacer.
2: Bueno, por lo pronto sí no podemos hacer mucho. Puedes hacer una reseña de, <risa> bueno, o sea, hay cosas que, cosas que hacer, va a haber. Pero, pero bueno, el, el, el tema es este. Ustedes piensan entonces que, que esas alternativas van a, van a reemplazar al cine en su totalidad.
0: No, yo creo que no, o sea, creo que Como dices, o sea, creo que la experiencia es Diferente, y también no todas las Como dice Paloma, ya hay una sobredemanda De plataformas, ¿no? Yo también ya tengo casi todas las suscripciones a, a, a montones de, de, de plataformas desde HBO, o Disney Plus o, o Netflix, pero generalmente ahora veo como plataformas que también pueden ser la alternativa al cine independiente. Les decía, por ejemplo, Movie, que se dedica propiamente a la curaduría. Bueno, si tuviéramos también aquí Criterion, créanme que estaría ahí pegado casi todo el tiempo viendo qué sale, porque Criterion también es otra de las plataformas que me gustaría que estuviera en México. Pero bueno, o sea, creo que ese tipo de, de plataformas son una alternativa para este cine que pues que rara vez llega a nuestras a las salas de cine mexicana no entonces eh, creo que ese para ese punto va el cine no que, que tú puedas escoger qué ver y dónde aportar tu dinero también no nos gustaría ver muchas películas otra vez de nuevo en las salas de cine pero también pienso en que pues de todos modos hace años atrás eh, cinépolis no ofrecía el tipo de cine Exacto. que a nosotros tres nos gusta sí, ¿no? que acabábamos viendo en un torre incluso no
2: <risa> sí, porque no, no hay otras opciones exacto eso es, eso es lo que mencionabas y, sí y, no creo y, que
1: y, se reemplace eh, las plataformas no creo que reemplacen la experiencia que se vive en el en el cine no, no puede es y si hablamos diferente. de
2: generaciones sí exacto si hablamos de generaciones eh, yo a, al menos los millennials crecimos yendo al cine especialmente los que crecimos eh, en ciudades que no hay mucho que hacer, por así decirlo, pues eso es lo que hacíamos, de ser no, nuestro entretenimiento. Entonces eh, ya está inculcado en, en, en nosotros y, y muy probablemente vamos a inculcárselo a nuestros hijos. Ya dependerá de nuestros hijos si, si esta tradición sigue, no pero yo podría ah, decir que al menos en unos 50 años todavía vamos a tener este tipo de de experiencia, al menos al menos hasta donde nosotros podamos inculcarle a nuestras próximas generaciones la experiencia de ir al cine, pero bueno, con esto nos despedimos muchísimas gracias por escucharnos eh, esto es su podcast de cine favorito, Cinemática y dónde nos pueden encontrar en las redes sociales.
0: Recuerden seguirnos en podcast, en Twitter, Instagram y Facebook. Recuerden que vamos a hacer varios este, posteos desde el lunes histórico, miércoles de remakes y viernes de cinematografía. Eh, recuerden este, también eh, pues, darnos comentarios de, sobre que les gusta de nuestro A veces se los,
2: los debates buenos, especialmente... Exactamente. He visto, he, he sí, visto claro. ahí, por ejemplo, especialmente en, en el miércoles, se, se hacen cosas buenas, ¿no? Hay, hay buenas opiniones, entonces nos encanta ver eso.
1: Y no olviden apoyar el cine de arte. Suscríbanse a movie.com. Claro,
2: Suscríbanse a Filmin Latino, por ejemplo, también tiene... También. Sí, sí,
1: y el Cine Tonalá también tiene su plataforma digital, entonces apoyen Exacto. el cine nacional, apoyen el cine de arte
2: por lo pronto ahí estamos, ahí estamos con eso hay que apoyar eh, hasta que podamos ya regresar a las salas de cine pero por lo pronto aquí los volvemos a ver y muchísimas gracias por escucharnos
0: Cinemática Movemos el cine